0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Wat leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je voor het eerst dan natuurlijk ook van harte welkom. We gaan vandaag weer eens lekker praten over een onderwerp gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling voor de ZZP'er. Of authentiek ondernemerschap, wie weet één van de twee. Want alles begint bij jezelf. Het succes dat je zoekt, begint bij jou. That is where the magic happens. Daarom gaan we vandaag weer lekker praten over een onderwerp dat zorgt dat jij weer dichter bij jezelf komt. Zodat het succes nog dichterbij gaat komen dan het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! All I want. All I want. Hey, hallo, hallo, lieve mensen. Wat fijn dat je er weer bij bent. Dankjewel dat je mijn podcast weer hebt geopend. Superleuk en dat je lekker gaat luisteren nu naar deze mega, mega veel voorkomende struggle. Iets wat, nou, ik denk wel 90% van de mensen in deze wereld ervaren. Uh, misschien is dat wel iets te hoog gegrepen, weet ik niet. Maar in ieder geval zijn er echt ontzettend veel die hier tegenaan lopen. En dat is het onderwerp. Bang zijn voor je eigen emoties. Bang zijn om naar jezelf te kijken... Wat doe je eraan? Hoe los je het op en waarom is dit zo? Um, ik had laatst een heel mooi gesprek met een vriend van mij, onder andere ook weer heel erg over de liefde. Over uh, nou, bepaalde stukken, heel erg onzekerheid. Hè. Dat, dat weet je misschien wel als je iedere podcast geluisterd hebt van mij dat ik heel erg onzeker ben als het op liefde en intimiteit aankomt. Dat uh, is echt een stuk nog van mij waar ik mee bezig ben. En Um, daar hadden we het over. En nou, ik vertel aan hem hoe ik dat dan doe en hoe ik dat dan oppak. En dat het voor mij echt bijna een soort van easy peasy lemon squeezy is. Weet je wel, het is gewoon voor mij bijna een soort van dagelijks werk geworden. Um, iets wat misschien voor mij ook wel heel anders is geweest in de afgelopen jaren. Hè, voordat ik daar echt mee begon, ik bedoel, ik dacht dat ik naar een psycholoog toe moest voor het eerst. En dat ik dat ook wel heel. En raar vond, raar vond dat ik ineens over mezelf moest gaan praten en met mijn struggles en zo. Dat ik echt dacht: ja, ug, niemand zit hierop te wachten, wat een gezeik. Um, maar ik denk als ik er echt aan, aan terugdenk, denk ik: nee, ik denk niet dat ik per se bang ben geweest voor mijn gevoelens daarin. Ik ben altijd heel erg, ja, uh, is dat assertief? Is dat het juiste woord daarvoor? Nou, in ieder geval, ik ben altijd heel actief geweest met het idee van: oké, okay, ik zit er ergens mee. Ik vind het vervelend, ik wil het oplossen. En dan was het voor mij inderdaad hetgeen wat er dan bij komt kijken... is natuurlijk het stukje dat je naar je eigen emoties hebt te gaan... om dat vervolgens te kunnen oplossen. Nou, ik denk dat in dat geval mijn voordeel heel erg is... dat ik gewoon best wel daarin altijd heel erg open-minded ben geweest. Misschien is het ook hetgeen omdat ik hoogsensitief ben. Dat weet ik niet, dat het voor mij makkelijker is. En misschien zelfs wel noodzakelijker is... dat ik dus heel vaak in verbinding ben met mijn gevoel. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen... Uh, dat dit gewoon echt voor heel veel mensen dood en doodeng is. En uh, dat heel veel mensen uh, de noodzaak er niet van inzien... die gaan het pas, waarschijnlijk pas inzien zodra ze in een burn-out zitten. Uh, want ja, dat doet het ook. Hè. Zodra je emoties niet aankijkt... dan op een gegeven moment, je, je energetische veld in je lichaam slokt zich steeds... Wordt steeds gaat steeds verder dicht zitten. Het wordt steeds, gaat allemaal steeds meer op spanning staan. En op het moment dat het too much is, dan breek je... Dan, Zit je helemaal vast, dan is er geen emotie meer mogelijk. Of juist veel te veel, dat je hele emotionele systeem zich of uitschakelt. Of hypersensitief wordt en je op alles zo kunt huilen. En, en, en je vreselijk ellendig voelt en misschien wel tot depressief aan, aan toe. Dan, dan, dan gaat je, je emotionele systeem gaat er ten alle tijde ervoor zorgen dat jij uiteindelijk naar die emoties gaat kijken. Want je kunt ze niet forever wegdrukken. Maar ik snap ook dat mensen dat pas gaan doen... zodra de noodzaak zo groot is dat ze wel moeten. En eerder doen ze het niet, want ze vinden het dood en doodeng. Ik heb ook meerdere vriendinnen in mijn leven die dit ook hebben. Ik vind dat altijd heel sneu als ik ze dan uh, hoor praten en zeg van... goh, maar waarom wil je er niet over praten? Wat, wat, wat zit daar bijvoorbeeld achter dat je dat niet wil? En het zou zo helpen als je het wel zou doen. Hè? Het zou je zo kunnen helen en kunnen, kunnen verlossen van die pijn en die verdriet... En, ja, gun dat jezelf ook. En, en dan hoor ik ze zeggen van... Ja, maar ik, ik wil het niet, want ik, ik weet niet wat er los gaat komen. En I'm scared of that. Weet je, dat, dat freaks me out. Als ik eraan denk wat ik dan moet gaan meemaken... En wat ik dan moet gaan ondergaan. Helemaal te begrijpen. En misschien voor jou ook. Ik denk het wel, anders had je deze podcast waarschijnlijk niet... Ja, hoe, anders had je deze podcast waarschijnlijk niet aangezet... Maar hoe kom je dan toch op dat punt dat je kunt gaan beginnen met dat stukje zelfacceptatie en dat stukje heling? Hoe kun je verzachten op die manier dat je emoties langzaam zeker durft te gaan toelaten? Nou, hoe je dat allereerst doet, en dat is eigenlijk een hele mooie die ergens van toepassing is op de Weekly self-help van gisteren of eergisteren, ik ben helemaal in de warme dagen... want ik neem het van tevoren op, ik weet het niet meer... maar in ieder geval de weekly zelf van deze week... die ging daarover en um, het gaat over het stukje compassie. Het begint al bij het, bij het beseffen, bij het bewust worden van het feit... dat het oké okay is dat je het niet durft. Dat je jezelf niet kwalijk hoeft te nemen, dat, het, dat je dat niet kunt dat je jezelf niet hoeft af te schrijven... over het feit dat je het niet, nog niet kunt. Want het is het nog niet kunnen. Onthoud dat het is niet het niet kunnen. Het is het nog niet. Op dit moment is het nog te lastig... te moeilijk voor jou om daarbij te komen. Daar begint het mee. Met het stukje compassie hebben naar jezelf. Het weten dat het oké okay is... dat het nog niet, nog niet kan. En compassie... betekent direct een stukje acceptatie... Zelfacceptatie, het stukje het is oké okay dat het er nog niet is. Het is oké okay dat ik het nu gewoon super eng vind. En daarbij wel, wat wel heel belangrijk is om dit überhaupt in gang te kunnen zetten, is natuurlijk de bewustwording waarom het zo belangrijk is om daarnaar te kijken. En dat is voor heel veel mensen vaak een van de dingen die pas komt en ontstaat zodra ze echt niet anders meer kunnen. Dus zodra ze in de burn-out zitten en echt niet meer de uit... ze kunnen geen andere uitweg meer vinden, dan moeten ze wel. En dan gaan ze het doen. En, en elke keer zeg ik ook weer, laat het niet zo ver komen. Want als je eenmaal daar zit in die, in die burn-out... dan is het zo vreselijk moeilijk. Dan zit je in zo'n diep dal. En om daar weer uit te komen, dat kost zoveel tijd. En het, dat geeft zoveel ellende en verdriet. Want dan krijg je alles van de afgelopen jaren in één keer. Alles in één keer. Weet je hoe heftig dat is? Dat is echt wel heel veel. Dus ik weet ook niet. Het is vaak. En ik zou zeggen ook vaak. Degene. Waar het op een gegeven moment. Het draait natuurlijk om jou. En jij moet natuurlijk gaan inzien. Dat het zo belangrijk is. En mensen gaan pas inzien dat het belangrijk is. Zodra het echt. Van, het, zodra het echt impact gaat hebben. Op mensen hun leven. Dus zodra er bij jou ineens iets gebeurt. Waardoor je denkt: Oh my god. En, dat je merkt van, oké, okay, there's no way back. Ik heb er nu al naar te kijken. Maar laat het alsjeblieft niet zo ver komen voor jezelf... dat je dat pas gaat doen zodra je in een burn-out zit. En ook dan is het vaak, we vinden het vaak niet belangrijk genoeg. Van, hey, oh, pff, nou, dat stukje, nou, weet je, dat is uh, niet belangrijk. Dat komt uh, volgend jaar wel. Dat is prima, weet je wel. Maar probeer het echt bij te blijven houden. Zodra je merkt dat er iets is... probeer jezelf in die zin te openen om met jezelf aan de slag te gaan. Want echt, 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 echt... en ik kan het ook zeggen uit ervaring... en toen had ik al heel veel helingwerk gedaan, moet je nagaan... het is echt vreselijk kut. Oh, sorry voor mijn taalgebrek, maar het is gewoon... dat is echt geen ander woord voor het. is gewoon zwaar kloten om in een... in een burn-out te zitten en dan alles bij langs te gaan. En dan zit je al heel laag in je energie... dus dan is het ook nog ergens echt extra moeilijk om in die in die heling goed te kunnen blijven zitten. Want het is natuurlijk hè, negatieve emoties. Hè, verdriet en pijn en, en, en woede en, en frustratie en jaloezie. Het zijn allemaal, allemaal al hele lage frequenties. En als je dan ook nog helemaal al moe bent. En helemaal kapot bent van alles wat er gebeurd is. En je kunt niet meer. En je staat op het laagste van het laagste in je energie. Dan de, je vraagt je zo vreselijk veel van je lichaam. Gun dat jezelf alsjeblieft niet. Als je het moeilijk vindt om in die emotie... om in die heling te stappen... begin dan alsjeblieft met zelfliefde. Zelfliefde is niet iets... wat betekent dat je naar je gevoel moet kijken. Dat betekent alleen maar dat, je leert dat je, gaat, dat je, je leert... dat je leert om van jezelf te gaan houden. En door daaraan te gaan werken... zul je zien dat ook de deur... naar heling, naar het aan durven kijken... van die angsten... dat dat ontstaat. Want dat is gewoon... dat is dan wat je jezelf gaat gunnen. Doordat je van jezelf gaat houden... Gun je jezelf ook bepaalde dingen zoals die heling. Zoals bepaalde overtuigingen die je niet meer dienen. Die je mag loslaten. Zelfliefde ontwikkelen heeft niks te maken met het aankijken van je pijnen. Dus begin daar dan mee. Als je dat heel eng vindt en het heel moeilijk vindt. Wees hebben die compassie naar jezelf. Accepteer dat dit zo is op dit moment. En ga werken aan die zelfliefde. Want daar kun je al die stappen al zetten. Daar kun je nu de stappen al zetten richting de, de deur... De, opening die je, de deur die je gaat openzetten... naar het aankijken van je angsten... je emoties, je pijnen die er nog zitten. Want dat wil je dan doen... uit liefde voor jezelf. Wat er ook vaak... achter de, de angsten... en het verdriet zit van... of de, niet verdriet, maar de angsten... en, en het, ja, de, het weglopen van... het aankijken van... die angsten en die pijnen, et cetera. Nou... Snap je nu wat ik zeg? Er zit een angst achter het feit dat je bepaalde stukken moet gaan aankijken. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Er zit een angst achter hetgeen voor wat er gaat komen als je daar naartoe zou gaan. En die angst die is vaak onbewust extreem groot. Daarom lopen we er ook vaak van weg. We vinden het niet belangrijk. Het is iets wat we... Uh, hebben geleerd als uh, nou ja, onrelevant, terwijl het natuurlijk juist het relevantste is, want ja, je kunt je leven niet leven zolang je zelf volledig in een blokkeerstand zit Hè, hoe fijn is het als je volledig bevrijd bent van alles dus we, zetten, we zitten vaak al in een angst voor, de angst voor de angsten die er bij ons binnen zitten dus daarin, daar mag je al naar kijken, dat is de eerste stap, je beseffen dat er een reden is waarom je nu niet naar binnen durft dat er een reden is waarom jij in die wegrenstand blijft staan. En wegrennen is een soort traumahouding, hè. Dat is een soort, als je, dus je kunt trauma's onderscheiden door bepaalde manieren van doen en laten. Of je bevriest, of je gaat vechten, of je vlucht. Oh, en dan is er nu nog één bevriezen, vluchten. Uh, bevriezen, vluchten, vluchten, rennen en. Ik denk please, toch een soort van please-gedrag. Ik kom even niet meer op het juiste woord. Maar ook please-gedrag is daarin heel erg. Gek. Ik zit bij vruchten, vrucht. Vechten, vluchten en een please-overgave, ja, denk ik meer. Een soort van oké, okay, dan maar meegaan in wat het is en dan maar gaan pleaseen. Ik denk dat dat een beetje de trouw Dat zijn in ieder geval de eerste drie weken. Zeker en de andere, daar kom ik even niet zo snel op. Maar dat zijn uh, trauma-stukken. Hè. Dat daaraan herken je een trauma. En als jij wegrent van je emoties, dan weet je dus ook dat je in een vluchtstand zit. Dus er zit een angst achter vaak. Er zit een bepaalde overtuiging achter dat wat je gaat ontdekken super eng is, super onveilig is, super um, ja, iets is waar je gewoon niet naar wil kijken. Omdat het zo vreselijk onveilig voelt. Ga dan eens bij jezelf na of je kunt achterhalen wat het is. En deze angst zal je geen emoties doen oproepen hoor. Dus wees daar vooral niet bang voor. Maar ga wel bij jezelf na van... oké, okay, waarom ben ik zo bang voor mijn emoties? Waarom ben ik zo bang om te bekijken... wat er achter bepaalde pijnpunten zitten? Ik vind het juist altijd super interessant. Dat ik denk van... oh, oh oké, okay. weet je, net als nu met die, met die jongen... waar ik me over verteld had... dat is intussen, als je deze hoort... is dat alweer anderhalf week geleden. Maar dat ik dan uh, met hem afsprak... en echt heel veel van mijn ex kwam er weer naar boven. En dat ik ook heel erg... Ja, weer in de triggerstand stond. En ja, het deed me verdriet. Ja, ik moest er zo verhuilen. En dat is helemaal oké. Okay. Maar daarna heb ik een soort van. Oh, weet je, dan ga ik zo in mijn handen vrij. En dan denk ik: oh, ik heb weer. Het is weer werk aan de winkel. Ik heb weer een puzzel op te lossen. En dat vind ik dan leuk. En dat vind ik interessant. En dan denk ik: oké, okay, ik ga me nu alleen nog maar beter voelen. Ik ga alleen nog maar meer deuren openzetten naar zo'n mega mooie toekomst. Dus ga bij jezelf na: oké, okay, wat is die angst momenteel die ervoor zorgt dat ik niet naar mijn emoties durf. Waarom ben ik bang voor wat er gaat loskomen als ik naar binnen zou gaan? Als ik over mijn emoties zou praten? Want heel eerlijk, het ergste wat er kan gebeuren, is dat je verdrietig bent. Is dat er een extreme boosheid loskomt. En het is maar een emotie. Een emotie is er in principe maar circa 8 seconden. Maar doordat je het bevrijdt, het simpelweg alleen maar bevrijden van de emotie en het even toelaten en het even ondergaan, zorgt er al voor dat je bevrijd bent. Dat het geheeld is. En ja, je hebt soms diepere stukken, dat zeg ik vaak, familiepatronen, dat soort dingen. Maar dat, dat geeft geen verdriet. Het is de angst voor hetgeen wat er komen gaat als je, er naar, binnen, als je naar binnen zou gaan en het zou toelaten. Maar die angst is onrealistisch, is niet, re is niet reëel, is niet, is niet werkelijkheid. Die angst is iets wat je is aangeleerd. Het hoort bij de generaties voor jou aan. Het is een familiepatroon. Je kijkt niet naar je angsten, je kijkt niet naar je emoties, want het is zwakte. Dat is wat die generatie voor jou aan is aangeleerd. En generaties trouwens, dat gaat echt van, dat gaat generaties terug. We zijn pas de eerste generatie nu die het toelaat om naar je gevoel te gaan kijken. Die zegt dat het juist belangrijk is, die bewijst dat het juist super relevant is als je dat doet. Vooral in deze periode, in dit tijdperk van extreme technolo technologische, technolo nou, ontwikkelingen op het technologisch gebied, op het technisch gebied. Dat gaat als een speer en de prikkels nemen toe en het vliegen, ze vliegen je om de oren. En vooral met hoogsensitieve mensen, en dat zijn er nogal wat. Mensen met ADHD, met ADD, wat denk je ervan? Weet je, Mensen die hoogsensitief zijn en een ander werkend brein hebben, die, poeh, weet je, dat, die, die gaan helemaal lijp. Dat is ook voor mij een van de redenen waarom ik in een zelfheden moest. Ik ben ook in een burn-out terechtgekomen. Doordat ik gewoon zoveel, zoveel prikkels en zoveel van mezelf liet vragen en ik geen enkele grens had. Wij als generatie zijn, zijn degene die worden uitgedaagd... om naar die innerlijke stukken te gaan kijken. Om jezelf daarvan te bevrijden. En dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Zeven tot acht generaties na jou hebben daar profijt van... als jij dit durft te doen. En het is niet eng. Maar je zit nog in die oude overtuiging dat dit niet hoort. Dat het zwak is, dat het gevaarlijk is... Maar het is bullshit. Je rent weg voor jezelf. Wat fuck? Waarom zou je dat doen? Creëer die zelfliefde. Wees in compassie naar jezelf. Accepteer het feit dat je het nu niet kunt. En ga werken aan die zelfliefde. Er is een weekly zelfhelp opgenomen over zelfliefde. Luister die. Ik heb meerdere podcasten over zelfliefde online staan. Maar luister die. En ga ermee bezig. Want daardoor, door het, he door het creëren van zelfliefde... zul je al heel gauw zeggen... Anne, of in dit geval naar mezelf... de pijn die je nu voelt... Hè, nu bijvoorbeeld bij mij weer op het vlak van de liefde... ik gun mezelf die liefde zo erg. En omdat ik mezelf dat zo erg gun... weet ik ook dat ik de heling te doen heb. Omdat het patroon zich blijft herhalen. Elke keer weer opnieuw. Dus ik heb direct hulp gezocht. Ik heb een hele fijne therapeut die heel dicht bij mij staat. Het is mijn tante. Oh. Dus ik kan met haar over alles direct praten. En dat heb ik nooit, niet altijd gedaan. Ik heb natuurlijk ook met psychologen gelopen. En met coaches en dat soort dingen. En andere therapeuten die bij mij, buiten mij stonden. Maar mijn tante is direct degene met wie ik over dit soort dingen praat. En als ik er zelf niet achter kom, dan vraag ik haar om hulp. En of ze daarin mee kan denken. Direct, hup, actie niet in dat zelfsabotagestuk blijven zitten. Jij bent meer waard dan dat. Maar het is, het is aan jou om dat te gaan inzien. En dat bang zijn voor wat er gaat komen... het is echt een oude blokkade. Een familiepatroon. Durf ik bijna met zekerheid te zeggen... dat het voor jou een stuk is uit, 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 uit je familiegeneratie. De generatie is voor jou aan. Dit zit in ons, dit zit in, dit zit in de maatschappij. Dit zit en hangt in de lucht... En er zijn steeds meer mensen die ervan losbreken. En de meer mensen dat doen, de meer mensen ook een inspiratie vormen voor jou. En dat is zo fijn. Dat je gaat inzien dat het niet eng is, maar dat het leuk is. Het is een leuk spelletje. Het is een leuk spelletje. Een soort van. Ja, ik wou zeggen, ik heb laatst voor het eerst klaar voor Jassen geleerd. En ik vond het ook super. En best wel een hele grote puzzel. Nou ja, nee, dat is geen klaar voor Jassen. Dat is geen, goede, dat is geen, goede, geen goed voorbeeld hier. Het is meer een soort duizend. Het is een soort puzzelstuk, een soort legpuzzel van 500 stukjes. En elke keer komt er weer een stukje tevoorschijn... die in jouw legpuzzel past... zodra jij de juiste vormen aan die puzzels... dat puzzelstukje durft te geven. En die vormen creëer je zelf... door dus die herning te, onderga te ondergaan. Ik vind het een mooi met de vorm. Ik hou ervan. Ja, ik ga deze straks in een Instagram post gebruiken. Love it. Deze is leuk. Wees, wees niet bang voor die puzzel puzzel die jij zelf bent. Pak de op dit moment nog niet passende puzzelstukjes op. Hervorm ze waar mogelijk. Wees niet bang voor de emoties die vrijkomen. Laat ze toe en zet het puzzelstukje op de juiste plek. En dan. Het is niet meer dan dat. En je vindt verschillende helingsmethodes hier in mijn podcast... Um, ik heb laatst de vlaggetjes methode opgenoemd, uh, of, uh, opgenomen. Dat is ergens in de podcast... Nou, ergens de 90 tot 100ste podcast. Daar, ergens tussen, daar staat hij ergens tussen volgens mij. Uh, en podcast 5. En podcast 12. En ik heb nog een podcast opgenomen. Ik weet dus niet welk nummer dat is. Maar die heet de Mirror Exercise. De spiegeloefening. Die is ook heel fijn en super makkelijk. Dus ga die dan gebruiken, ga die gebruiken ik heb, alle materiaal is hier al voor jou om dit in werking te zetten en als je het echt heel eng vindt en je wil dit samen doen neem dan die stap, neem contact met mij op, dan gaan we samen kijken of we dit kunnen doen, met elkaar en je hoeft het niet alleen te doen en je mag alles tegen me zeggen, ik zal ook alles tegen jou zeggen ik ben een open boek, weet je daar hoef je niet bang voor te zijn ik zal je niet veroordelen want ik begrijp waar je vandaan komt ik begrijp waarom het zo is en het enige wat ik wil is dat je daaraan, daar, daarvan bevrijd wordt. En dat wil jij denk ik ook. Anders neem je geen contact met mij op, uiteraard. Er is een spanningsuur voor, voor uh, 65 euro. Dat is een uur anderhalf uur waarin we dit samen gaan doen. Die kun je aanvragen. En anders is er ook... Dat, ja, misschien dat ik toch zit te denken aan een soort coaching traject. Echt op een pakket op maat. Um, waarin je dit gewoon met mij kunt gaan oppakken. Dus waar je dat normaal met een psycholoog zou doen. Doe je dit dan met mij. Um, en dan kunnen we dit gewoon van voor tot achter. Helemaal gaan uitwerken. Want ja, er zijn gewoon natuurlijk genoeg, genoeg dingen waar je aan kunt werken. En dat is natuurlijk. Dan, dan wil ik eigenlijk iets. Dus misschien een soort strippenkaart ofzo. Dat je die dan kunt afnemen. Met, zo met een hoeveelheid sessies. En die je dan gewoon elke keer weer kunt uitwerken afgeven bij mij. Hè, zodra je dus weer voelt van, oh, ik wil hierover praten met Anne. En dat je dan een strip inlevert. Um, en dat je dan met mij een uur, anderhalf uur kunt praten. Dat is ook wel een heel leuk idee. Misschien dat ik dat wel ga doorvoeren, maar dat wordt dan na rokwergter. Want ja, ik ga eerst natuurlijk... Eerst ga ik nog... Ik moet eerst nog heel veel afronden voordat ik weg ga En um, nou ja, na Werchter is er weer ruimte voor nieuwe leuke ideeën. Dus ik ga dan zo'n strip elkaar denk ik doorvoeren. Dat vind ik wel een leuk idee. Um, dus ja dat als jij dit luistert... dan kan het zomaar zijn dat hij misschien al onderweg is... omdat ik dan weer terug ben... en daar uh, weer, naar, over, weer over na kan denken. Dus doe dit voor jezelf. Gun dit jezelf. En er is altijd hulp... Je mag me ook altijd DM'en. Dan mag je altijd die vraag stellen. Daar behandel, of behandel ik, maar daar vraag, en dan antwoord ik ze altijd gratis. En als ik denk dat het te ingewikkeld is, dan verwijs ik je gewoon door naar zo'n sparringsuur. Um, want ja, sommige dingen zijn gewoon te simpel of te ingewikkeld om op DM te beantwoorden. Maar doe dat vooral. Wees degene die zichzelf. De hulp durf te bieden. En begin met zelf ontwikkelen. Daar is ook genoeg over. Daar heb ik ook genoeg al over gedeeld. Dus je kunt genoeg die, die podcast gaan terugluisteren. En dan ja, kun je daarin al heel veel stappen gaan zetten. Doe dat voor jezelf. Gun het jezelf. Alright. Ik dank je voor het luisteren. En ik hoop je heel graag te zien weer bij je volgende podcast. Doei, doei.